0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil mit Robert Wittke von der Sterngalerie und von Eichbeck Immobilien. Viel Spaß! Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Was ist das aus deiner Sicht? Ich würde da gerne direkt bei bleiben. Also mega krasse Story. Aber, aber was ist was es ist aus deiner Sicht, warum man erfolgreich ist oder auch glücklich wird?
1: Kannst du die Frage noch spezifizieren?
0: Du hast ja gerade diesen Weg beschrieben vom, ich wollte nicht angestellt sein, auch wenn es vermeintlich sicher ist, weil einfach... Ich habe ja so ein bisschen rausgehört, ich in bestimmten Zwängen bin, einfach mich nicht ausleben kann. Sondern auf der anderen Seite lieber diese harte Entscheidung zu treffen. Und ich finde es schon ganz schön krass, dann kurz vor zu sagen, ich schmeiß alles hin und cut die Leine. Und da vielleicht nochmal... Bevor wir auf diese Frage kommen, was macht Glück aus oder wann ist man erfolgreich, du hast gesagt, du hast das gecuttet, so ne? So war das notwendig, hättest du nicht noch, ich weiß nicht, wie lange hattest du noch, um die Abschlüsse zu machen, wie lange hättest du gebraucht? Ich hätte nur die Arbeit schreiben müssen, das wären vielleicht 400 bis 600 Arbeitsstunden gewesen. Ja, und und wieso, du hast gesagt, Fokus ist so mega wichtig, so um dann auch auf Erfolg zu kommen, aber... War das nicht so, also wie lange hast du die Entscheidung gebraucht? War das ein Tag? War das eine Woche?
1: War das ein Monat? Wie lange hast du dir das bezahlt lassen? Die Entscheidung selber war eigentlich dann ein Moment. Das war auch ein Moment, also es hat sich so ein bisschen angebahnt, aber ich glaube, die Entscheidung selber hat keine Woche gedauert. Also wenn, also wenige Tage. Und das war dann wirklich auch irgendwann so ein Moment, wo ich irgendwie mit meinen beiden besten Freunden zusammensaß, ein bisschen monolog geführt habe, wie sich das eigentlich gerade mit mir anfühlt für die beiden Entscheidungswege. Einmal der Weg, ich mache das hier gerade fertig. Oder lass das fertig machen. Mhm. Äh, oder äh, ich gehe es hart 100% für. Und alleine die Passion, die dabei aufgekommen ist, bei diesem Abenteuer und von wegen, fuck mhm. it, ich gehe 100%. Ich will nur noch den Plan A haben. Mhm. Das will ich für mein Leben. dass Ich das, dass ich, ich. weiß, ich bin auch manchmal vielleicht irgendwo Schisser, so wie jeder irgendwo Schisser mhm. ist. Und ich will mir einfach die Rahmenbedingungen erzeugt haben, dass ich es gibt nur noch die Flucht nach vorne Weil ich weiß, vorne ist das, was mich erfüllt. Mhm. Weil links und rechts und hinter mir habe ich schon kennengelernt durch diese durch die mhm. Wege vorher.
0: So ein bisschen wie so in so, man kennt das ja so von Kriegsführung, hinter einem wird die Brücke durchgeschnitten oder, oder die, keine Ahnung, das Feuer angezündet, damit man nur noch nach vorne marschieren kann. Ja, krass, ja, abgefahren. Und war das diese Entscheidung, als es das Unternehmen schon gab und Umsätze geflossen sind oder? Nein. Okay, vorher. Tatsächlich. Und dann, dann in diese Feuerwerkssache rein, ohne zu testen, ohne zu wissen, ob es das wird. Ja,
1: sogar nicht mal in die Feuerwerkssache rein, weil zu dem Zeitpunkt haben wir noch gedacht, dass das Feuerwerk ja abgeschlossen ist. Mhm. Weil wir ja gedacht haben, wir hätten ein Unternehmen gegründet, was an Silvester Feuerwerk verkauft. Ja, ja. Wir haben nicht reflektiert, dass, wir, dass sich unser Geschäftsmodell geändert hat mhm. und dass wir ein Geschäftsmodell haben, das unterm Jahr Feuerwerke durchführt. Das haben wir dann gemerkt, weil auf einmal kam dann der Moment so von wegen, warte mal, wir müssen jetzt nächsten Monat hier ein Feuerwerk ausführen. Ja. Also ah ja, wir haben die Dinger ja verkauft. Und ich hatte uns damals schon eine kleine Webseite gebaut, ohne Ahnung von irgendwas zu haben. Und die Leute haben das haben uns dann halt irgendwie gebucht. haben wir gedacht, da ist dann noch eins dazugekommen. So, ja. Shit. <lacht> weil wir uns halt um diese Persönlichkeitsentwicklungssache eigentlich ja. gekümmert haben. Wir haben uns da in der Holzhütte zurückgezogen, konnten wir umsonst wohnen, weil die eine Mutter von dem einen Kumpel halt gehörte, wirklich im Wald, im Nix so, und haben da so unsere Brainstorming-Sessions gemacht. Wir also, haben fuck, schon wieder ein Feuerwerk. Also okay, äh, wir müssen die Feuerwerke teurer machen. Ja. <lacht> Und hat's geholfen, der Preis verdoppelt. Ja, so, haben die wieder geboten. Dann war es so, okay, aber wenn die jetzt, weil wir haben halt kein Geld eingenommen, gesagt, wenn die, dann müssen wir das jetzt halt gerade machen. Und haben, dann fing das dann damit an und dann wurde es mehr und mehr. Und irgendwann saßen wir dann da und haben gesagt, es lenkt uns gerade wieder ab. Wir haben für uns beschlossen, Fokus ist wichtig mhm. und wir wollen Fokus auf dieses Persönlichkeitsentwicklungsthema lenken. Und irgendwie ist es trotzdem, nimmt es Energie, dieses Feuerwerksding gerade zu machen. Also war die Entscheidung da, zu sagen, wir verkaufen das Ding. Mhm. Ähm, und dann saßen wir abends bei den Bierchen zusammen und haben uns überlegt, was, was kostet das Unternehmen? Und dann haben wir das, damals waren das, glaube ich, wir kamen auf 20.000 Euro, was für uns super viel Geld war als Studenten. Und es gab auch kaum Umsatz, ne? ja. <lacht> Ähm, und äh, haben dann tatsächlich das Unternehmen angeboten, und hatten auch eine Käuferin dafür. Mhm. Ähm, und in der ganzen Aufbereitung von dem Potenzial, was das Unternehmen, weil wir wollten ja verkaufen, warum es sinnvoll ist, 20.000 Euro für, diesen, für dieses Konstrukt von Nichts eigentlich gerade yes. auszugeben. Ja. Ne? Wir haben dann gemerkt, so shit, da ist Potenzial drin. Und das war dann der Grundstein dafür, dass wir uns gesagt haben, lass uns das mal parallel aufbauen. Ähm, wer, wo ist denn eigentlich geschrieben, dass man nur eine Unternehmung zur Zeit machen kann? Mhm. Und haben dabei ganz viel gelernt.
0: Ja krass, das Unternehmen gibt es ja heute noch, gibt es auch dieses ähm, Entwicklungsthema noch. Also macht ihr das auch noch, dieses äh, Thema, wo ihr jetzt Leuten versucht, das Wissen zu vermitteln? Also gibt es
1: beide Unternehmungen noch? Also ähm, Sterngalerie gibt es ja noch. Das ja, zweite Unternehmen? Ja. Leider nein. Okay.
0: Ähm,
1: wir haben, äh, darüber könnt ihr auch super lange sprechen. Ähm, wir, uns hat es ja später nach San Francisco gezogen, mhm. einfach deshalb, weil die Amerikaner etwas offener sind für das ganze Thema. Also da sagt man halt, ey du, ich gehe zum Therapeuten, während in im deutschen Kulturraum noch eher sowas von wegen, ah, ich habe Fehler und ich muss ja perfekt sein, das ist ein bisschen schwierig. Mhm. Dann ist die ganze neue Welle Psychologie, kommt ja viel aus äh, San Francisco, mhm. ähm, Stanford, Berkeley. Ähm, und da haben wir gedacht, wenn, wo nicht, wenn also wo, wenn nicht dort. Und dann kommt auch das ganze Startup-Ökozentrum halt damit dazu, mhm. wo weil ich ja das sind so viele Konditionen richtig, da müssten wir einen wenn wir wohin gehen, konsequent, müssen wir dahin gehen. Mhm. Und das war der Zeitpunkt, wo wir dann alles verkauft hatten, was wir hatten. Mhm.
0: Auch das Unternehmen Stern?
1: Wir haben dann quasi, oh, ja. haben damals vielleicht noch ein Auto gehabt, mhm. äh, alle Möbel, die wir hatten, haben nur auf Matratzen auf dem Boden geschlafen. <lacht> wir haben unsere Schränke verkauft. Ich hatte damals für den ersten Silvester verkauft und so Feuerwerksregale gebaut. Die haben uns ins Zimmer gestellt. Das waren unsere Kleiderschränke dann. Mhm. Und das war auch für die nächsten drei Jahre noch unsere Kleiderschränke. <lacht> Bis wir dann irgendwann mal gesagt haben, jetzt können wir uns noch was leisten. <lacht> Ja, Abgefahren, ja. Und dann, aber dann seid ihr nach San Francisco auch gezogen, richtig, zu dritt? Ähm, wir haben es dann aufgeteilt, ne, weil wir uns dazu entschlossen haben, das dann parallel zu machen. Ähm, der eine, Clemens, Pampi heißt er wirklich, na, ist, jetzt aber Pampi, ähm, ist äh, hauptsächlich beim Feuerwerk geblieben. Äh, Simon, der andere beste Freund, ist hauptsächlich bei dem Alethio, hieß das, also dieses Persönlichkeitsentwicklungsding ähm, in den USA geblieben. Und ich bin äh, hin und her. Okay.
0: Ja, krass. Ja, und dann, aber jetzt heutzutage ging es dann wieder zurück, aber abgefahrene Geschichte. Also, warum hat es nicht geklappt, die
1: Geschichte? Was meinst du? Ähm, also, erstmal, weil wir echt keine Ahnung von dem hatten, was wir getan haben. <lacht> <lacht> ähm, und äh, also, wir mussten so viel lernen über, wie funktioniert eigentlich Startup. Äh, wir mussten so viel lernen über, wie funktioniert eigentlich Psychologie, also wir haben dann auch viel, die Unis waren sau interessiert, ne? also auch hier in Deutschland, selbst auch Stanford, also sie hätten uns sehr gerne als Projekte dann quasi akquiriert, aber wir hatten halt keine Lust ein Forschungsprojekt zu werden, sondern wir wollten immer an den Markt mhm. ähm, und haben dann eigentlich verstanden, dass die Produktentwicklung, ähm, das ist so ein forschungsintensives Ding, ähm, dass wir einfach nicht finanzieren können und wir haben auch kein Geschäftsmodell darin gefunden, dass es für andere sich gelohnt hätte und der Zeitraum ist ja einfach viel zu lang gewesen sodass wir dann für uns irgendwann die Leine gekappt hatten. Wir hatten aber da drüben halt schon Designer, Psychologen und so weiter, also jeweils nur einen. <lacht> und trotzdem haben wir mit denen dann viele Prototypen gebildet. Ich glaube, wir hatten 20, 30 Prototypen im B2C und bis B2B Bereich, wo man da hätte Anwendung finden können.
0: Okay, aber dann irgendwann, wo war der Punkt, wenn wir da mal so bleiben, unternehmerisch, wo du gesagt hast, jetzt ist zu Ende. Also gab es da auch so einen entscheidenden
1: Moment, wo es war, wo, wo es so war und du gesagt hast, oder ihr zu dritt gesagt habt, jetzt müssen wir die Leine ziehen? Ja, ähm, wir, hatten, wir hatten noch, ich glaube, zwei, drei Monate Runway. Mhm. Ähm, Hätten es auch noch weiter durchziehen können. Und das war so dann das Ding, das ist wirklich unser Baby. Also und da hängt auch wirklich ganz viel auch Herz immer noch dran, weil das ist doch das, was uns persönlich miteinander verbindet. Einfach dieses von wegen sich selber verwirklichen, reflektieren in unserer mhm. ganzen Freundschaft, haben wir die ganzen Themen von Neid und Ego und so echt dadurch ganz viel wir sehr viel. Das ist für uns wichtig. Und dieses Thema aufzugeben, die erste große Unternehmung, die wir da gesehen haben ist gepitcht, wir sind entgegen und hatten Visionen bis, bis zum Mond und weiter, ne? äh, Da zu sagen, und jetzt lassen wir das, ähm, war eine, äh, das war schon, eine, das war eine schwierige Entscheidung. Ähm, und es und war eine ganz richtige Entscheidung, weil das Loslassen von dem äh, hat dann halt erst die Tür aufgemacht für Neues. Und wir sind damit dann rüber äh, zu diesem Vollwechselunternehmen, was zu dem Zeitpunkt noch sehr klein war und hatten so viel gelernt über Startups, Online-Marketing, diese ganze Lean-Startup-Geschichte, die da mehr mhm. und mehr aufgekommen ist, äh, wie man also Unternehmen entwickelt und durch verschiedene Wachstumsphasen führt. Haben, hatten immer noch sehr wenig Ahnung und auch heute sind wir extrem demütig über das, was wir wissen und nicht wissen. Ja. Ne? Mhm. Weil ähm, weil wir morgen alle viel, viel schlauer sein werden als heute. <lacht> und weil wir das wissen, sind wir demütig gegenüber dem, was wir halt heute meinen zu wissen. Ähm, und trotzdem hat uns dieses, was wir dann eben konnten, ich sag mal so wie einäugig unter Blinden vielleicht, mhm. äh, ermöglicht, dass wir halt dieses marktführende Unternehmen im Feuerwerksbereich halt in diesem Bereich Hochzeitsfeuerwerke erstmal aufgebaut haben. Mhm. Und das über diese Online-Kanäle. Ähm, und das hat uns. Äh, Dabei haben wir auch viel gelernt und das hat uns dann wieder neue Türen aufgemacht. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es in unserem Leben, wir haben mit Freunden zusammen einen kleinen Startup-Fonds gegründet, wo man dann natürlich immer diese Pitch-Decks sieht und da war ein pitch jetzt dabei von einem ähnlichen Unternehmen wie das, was wir damals gemacht haben. Also ich kann mir vorstellen, dass sich auf dem einen oder anderen Weg halt auch dieser Kreis nochmal wieder schließt, weil das Herz immer noch in dem Bereich ist und dann, ähm, ja, ist es witzig, dann solche Prototypen zu sehen und sofort auch eine Meinung dazu zu bekommen und dann Interesse daran zu entwickeln und so von wegen, ah, die Sackgasse sind wir auch schon reingelaufen, aber vielleicht haben sie einen anderen Engel. Ja.
0: ja, krass. Coole Geschichte auf jeden Fall. Ähm, jetzt hast du ja eine ganze Menge gelernt. Ihr seid heute, glaube ich, relativ groß unterwegs, wie viel Mitarbeiter beschäftigt ihr jetzt über die Unternehmen sozusagen? Also
1: äh, in Summe äh, festangestellt. 30, 40 Leute. Mhm. Äh, bei dem äh, Feuerwerk ist es ja so, dass wir viele Subunternehmer mit dabei mhm. haben. Da haben wir einen Kreis von 180 Leuten, die wir regelmäßig mit Aufträgen mhm. halt versorgen und vielleicht einen erweiterten Kreis von, ich glaube 300 oder so. Mhm. Das wüsste Pempi jetzt viel besser, weil mhm. er inzwischen halt die Geschäftsführung von dem Feuerwerksunternehmen der Sternengalerie äh, übernommen hat.
0: Okay, und du machst mehr Eichberg, glaube ich. ich, ne? ich genau, kommen wir auch gerne dazu. Ähm, wenn du ähm, mal so rückblickend so Du machst das jetzt auch schon bisher ja 34, ja. also so seit zehn Jahren ungefähr, so Pi mal Daumen, ne? so knapp. Du hast ja eben gesagt, Erfolg und ähm, Zufriedenheit sind so zwei Kernelemente. Wenn du jetzt mal so zurück überlegst, was war entscheidend für den Erfolg, auch da, wo ihr heute steht? Was waren so die Kernfakten? Fokus ist ja gerade gefallen, aber mhm. vielleicht magst du das nochmal ein bisschen erläutern, Fokus ja. und, und nochmal, was es sonst noch war, vor allen Dingen. <lacht>
1: ähm, also. Ein, also ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor, der uns zu unserem Erfolg geführt hat, ist einmal unsere Reflexionsfähigkeit, auch in der Gruppe, ähm, weil einem das dann erst erlaubt, halt, den Status quo erstmal zu analysieren, mhm. egal wo man sich befindet, unternehmerisch oder so, weil aus meiner Sicht, ähm, viel zu, also viele Leute den Fehler machen, sich den Status Quo gar nicht ausreichend gut anzuschauen, sich gar nicht ausreichend genug verstanden zu haben, was ist eigentlich gerade die Herausforderung, mit der ich hier konfrontiert bin. Welches Problem will ich eigentlich gerade lösen? Sondern tendenziell sind Menschen gerne lösungsorientiert und kreativ und wollen dann sofort eine Lösung. Ansatzweise Problem gehört, ich habe die Lösung und sind ziemlich überzeugt davon, dass die richtige ist. Und bei uns ist ein wesentlicher Punkt, dass wir in der Gruppe gelernt haben, uns da immer mehr und mehr zu hinterfragen und das heute auch immer noch immer weiter lernen und morgen auch immer noch weiter lernen werden, das zu machen. Das kombiniert mit einem mit einer Fähigkeit, sehr, also Visionen zu entwickeln äh, und, und damit halt Ziele, also so eine, so eine ich weiß nicht, Golden Circle, so Why, How, What, also so ein Why für dich, Was, Warum stehe ich morgens auf? Was möchte ich in dieser Welt eigentlich? Was möchte ich hinterlassen? Was möchte ich bewegen? Ähm, dafür äh, auf, auf, mit dieser Qualität Ziele zu entwickeln, mhm. also eine Richtung zu haben und im Hier und Jetzt zu sein und da offen für, in, welchem, in welcher Umgebung bin ich eigentlich gerade, welche Lernerfahrung darf ich gerade haben, mhm. wie kann ich gerade daraus besser werden für morgen. Mhm. Die Kombination äh, lässt ein ganz viel unwirksames Terrain durchfahren.
0: Mhm. Das ist ja viel so auch drumherum, das Warum klären, dieser Fokus, du hast es ja vorhin beschrieben, dass du gesagt hast, ich musste mich hinter mir abschneiden, sozusagen, ja. um zu wachsen. Das gibt es ja auch, schneiden, um zu wachsen, sozusagen, bei Pflanzen im Prinzip, wenn man es mal so verallgemeinert hat. Aber wie wichtig ist Fokus bei der ganzen Geschichte?
1: Ähm, enorm wichtig, weil, ähm, weil weiß ich nicht, um ehrlich zu sein, ich wollte gerade eben sagen, äh, dass... Menschen Menschentennis sehr schlechte Multitasken sind mhm. äh, oder vielleicht auch, dass die Herausforderung eine Herausforderung in sich ist schon groß genug. Mhm. Wenn man die halt wirklich nailen möchte, wenn man die wirklich verstehen möchte, dann, dann braucht das einfach 100% der Aufmerksamkeit. Wenn man den Kern davon mal dann irgendwann gut genug verstanden hat durch ein Geschäftsmodell und der wiederholbar zu Erfolgen führt, kann man sich vielleicht dem neuen Fokus widmen. Mhm. Ähm, aber gerade für die Aufbauphasen ähm, hat uns das wiederholt geholfen, uns zu fokussieren.
0: Okay, also Fokus, ähm, so das Why, klären das drumherum. Was gibt es sonst noch aus deiner Sicht, worauf man achten sollte?
1: Ähm, <lacht> naja, man selber hat halt nur zwei Hände. Und äh, es hinzubekommen, halt Teams zusammenzustellen von Leuten, die genauso arbeiten. Also halt genauso... Ähm, bewegt sind von einer Vision, was aufzubauen, die genauso offen dafür sind, dazulernen zu werden, demütig sind, dass sie eben heute, ich, ich sage glaube ich jedem, der bei uns anfängt, hört <lacht> früher oder später von mir das, dass ich für mich selber ganz toll gelernt habe und dass der Robert in fünf oder zehn Jahren, wenn ich den frage, sag mal, was hältst du eigentlich davon, was ich hier heute gerade mache, wie ich dieses Problem löse, wie ich diesen Marketing-Funnel aufgebaut habe, wie ich dieses Kundengespräch geführt habe, wie ich, welche Tools ich zur Verfügung hatte, ähm, dass der mir sagt, Digger, du hast das und das und das noch nicht gemacht, du hast, ey, du benutzt noch das, hör mal, das haben wir doch da und da schon gelernt, das heißt, also, es gibt, der würde mir das alles in der Luft zerreißen. Und, und weil ich das weiß, ähm, weiß ich auch, dass es, egal was ich gerade denke, wie gut das ist, was ich gerade mache, dass es halt schon in fünf oder zehn Jahren, oder fehlt auch viel früher, ähm, dass ich viel bessere Lösungen haben werde. Und je offener ich also bin für Feedback, in welcher Form es auch immer kommt, ne, äh, je schneller ich das annehmen kann, äh, desto schneller kann ich lernen und wachsen.
0: Okay, also auch diese Reflexion ein Stück weit, ne? Selbstreflexion, aber auch Fremdwahrnehmung. Ähm, wenn wir gerade dabei sind, sozusagen beim Thema Mitarbeiter, du hast es jetzt gerade angesprochen, es ist ja so, das ist zum Beispiel eine der Fragen, die ich im Bewerbungsgespräch stelle. Robert, ich würde dir eine Aufgabe geben und wenn du denkst, man kann sie besser lösen, würdest du es mir sagen oder würdest du es einfach so machen, wie ich es dir sozusagen so verstehen gäbe, dass du es so umsetzen willst? Und ganz oft kriege ich von Bewerbern die Antwort, ja, ich würde es dann natürlich so machen, wie sie das wollen. Und das ist ja irgendwie so das, was man nicht will. Also ich will das zumindest gar nicht bei mir haben in den Mitarbeitern. Sondern ich möchte jemanden, der mitdenkt und Feedback gibt. Aber, und das stelle ich auch fest, es ist ja schwierig, So, wenn du der Chef bist, zahlst das Gehalt, keine Ahnung, dann kriegst du zwar Feedback, wenn du es einforderst, aber es ist halt nie so dieses ganz varo, das ist halt schwer. Du hast nur wenige, wo wirklich dieses Vertrauen hast. Wie ist das bei dir? Wie löst du das? Wie motivierst du deine Mitarbeiter, dir auch eine Reflexion zu geben, auch wenn du deren Chef bist und deren Gehälter zahlst?
1: Ja, ähm, guter Punkt, ähm, den wir auch zunehmend gerade lernen dass das Unternehmen gerade wächst. Wenn du, wenn du zu fünft bist, so, dann weiß jeder über jeden alles. Mhm. Äh, wenn ein Unternehmen größer wird, dann weißt du nicht mehr über jeden alles und dann bildest du ja manchmal anhand von Einzelsituationen deine Meinung. Mhm. Ähm, und dann ähm, kann es halt auch passieren, dass man halt dann irgendwie manchmal kein, kein Feedback geben mag. Bei uns mhm. ist es ganz witzig, wenn du reinkommst, hat es gerade neulich einer gesagt, du erkennst im Büro nicht, wer hier Praktikant ist und wer Geschäftsführer. Mhm. Selbst wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst und dich ein bisschen an die Tische setzt, ist das ganz schwer zu erkennen. Mhm. Und das ist natürlich eine Kultur, die wir leben. Mhm. Und dafür machen wir alle, und zwar also wirklich alle die Tür auf, indem wir halt, genauso wie ich das gerade eben meinte, erstmal über Demut sprechen. Mhm. Wenn ich von Anfang an im ersten Gespräch, wo du mich kennenlernst, dir sage, du ich weiß heute schon, dass ich dir eine ganze Menge Quatsch erzähle, weil ich nämlich in fünf Jahren über das, was ich heute sage, sage, das geht viel, viel besser. Und deshalb hilf mir und deshalb brauche ich dich und brauche ich dein Feedback, damit wir hier gemeinsam das Beste tun können, was wir gemeinsam als Team tun können, um die möglichst gut besten Lösungen halt zu finden für die Probleme, die wir haben. Wenn das die Grundstimmung ist und dann ist schon ganz viel Tür offen für Feedback, wenn man dann noch darauf achtet, dass jeder die Chance bekommt zu sprechen, dann ist dafür schon viel getan. Und wenn dann dabei, wenn man dann für Ideen nicht verurteilt wird, sondern das, das entkoppelt, also wir reden über die Sache, ist was anderes als meine Persönlichkeit, dann ist es eine gute Umgebung, in der man, in der man Probleme lösen kann.
0: Okay, Kultur, ja, ist so, gebe ich dir recht. Und äh, wie findest du gute Mitarbeiter? Ich meine, wir im World of Talents, es ist es unglaublich schwer, gute Leute zu finden. Ich stelle das auch fest, bei uns auch nicht anders. Ähm, aber wie findest du sie? Und vor allen Dingen finde ich noch viel wichtiger, wenn man sie hat, sie zu binden, dass man sie nicht wieder verliert. Wie macht ihr das?
1: Ja, Gute Frage. <lacht> wenn du die Lösung hast, sag Bescheid. Äh, Im Moment ähm, finden wir, also auf das, äh, auf das Immobilienunternehmen bezogen, ist es Status Quo gerade so, dass wir die besten Leute finden über unseren Außendienst, ähm, weil ähm, da ist das ist schon eine große Herausforderung halt auch kalt an die Leute ranzugehen, die Motivation dabei zu behalten, irgendwie Biss zu haben. Man lernt die Leute dann auch dann kennen, wie sie im Team sind. Also viele von denen, das sind Werkstudenten, äh, sind übernommen worden bei uns, äh, haben auch schon Während sie Studenten waren, Personalverantwortung bekommen und sind da drin gewachsen. Also da, das ist irgendwie ein cooler Talentpool für uns gerade, wenn man das irgendwie zum mhm. englischen Wort belabeln möchte.
0: Also über, über Studenten sozusagen in erster ja. Linie.
1: Und natürlich, wenn es jetzt aber um äh, seniorigere Managementpositionen gibt, geht, dann ist das nicht der Pool für uns, sondern dann äh, haben wir auch schon Headhunter beauftragt. Ähm, dann äh, geht es aber auch echt über das Netzwerk, übers eigene, weil ähm, man dann ja auch sehr genau weiß, was man sich für Leute da ins Boot holt, weil dann schon, weil man weiß, was für Werte die haben, wie die arbeiten mhm. und so weiter. Ähm, das ist auch ein Pool gewesen für uns oder ist ein Pool.
0: Okay. Und habt ihr besondere Bindungsmaßnahmen für eure Mitarbeiter? Gibt ja so von, keine Ahnung, die Obstschale, oder wenn man so Google anguckt, die Rutsche im Büro? Oder ist es klassischerweise irgendwie Bonifikation oder, oder weiß ich nicht, eine betriebliche Altersversorgung, Firmenwagen, gibt ja so tausend Möglichkeiten, die
1: es gibt. Wie macht ihr das? Ja, das fände ich auch super interessant an der Stelle mal jetzt die Mitarbeiter gerade zu hören, was die dazu eigentlich sagen, was, was die eigentlich äh, intensivieren. Es ist, wir machen eigentlich aus meiner Sicht gar nicht so sehr das Geld zum Anreiz. Also wenn ich viel im Wettbewerb schaue, dann haben gerade in der vertriebslastigen Position die Leute ganz geringe Grundeinkommen oder zum Teil auch so gering, dass sie dann ihren ihr Gehalt dann vor, also ihren Bonus vorausgezahlt bekommen, dass sie quasi so wie Negativkonten auf, dass sie richtig Druck haben zu verkaufen. Machen wir, machen wir nicht. Wir haben wirklich, solide Grundgehälter und darüber hinaus die Chance, sehr gute Boni zu bekommen. Also ist es ist tatsächlich die Kombination. Ja. Und dann läuft viel darüber, dass alle halt aufgrund dieser Kultur das Unternehmen zu ihrem Baby machen können. Also jeder kann mitgestalten. Und wenn ein Außendienster, der zwei Wochen bei uns ist, sagt, Leute, okay, wenn bin jetzt zwei Wochen da, vielleicht sehe ich das ja auch falsch, aber ich habe das Gefühl, das läuft hier schief, weißt du, mhm. dann sind wir dafür offen und dann kann er das zum Geschäftsführer sagen mhm. und der ist dafür offen und das macht ja, dass ähm, also zumindest das bei mir so, dann löst das ganz viel intrinsische Motivation aus, mhm. weil ich auf einmal die Möglichkeit habe, selber unternehmerisch irgendwo oder gestalterisch tätig zu werden im Unternehmen, selber Prozesse zu gestalten, zu überlegen, wie sprechen wir eigentlich Kunden an, wir sollten eine Kampagne entwickeln oder 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 und diese Dinger werden dann halt umgesetzt. Mhm. Ähm, dann von der Kultur so als softe Sachen, das kommt aber einfach aus uns raus. Wir haben, keine Ahnung, die Küche bei uns ist immer gefüllt, keiner braucht sich was mitnehmen. Jeder kann sagen, was er sich im Kühlschrank wünscht, das ist dann einfach da. Wir haben einen großen Tisch da, die Leute setzen sich dahin, essen Mittag zusammen, man kocht sich was oder so, weißt du sowas. Wir machen... Äh, immer mal wieder äh, äh, Dinger zusammen, wo wir ins Jump House gehen oder so. Ist einfach Nicht, weil von wegen, wir haben jetzt hier jemanden, der ist jetzt dafür verantwortlich, dass wir einmal im Quartal so ein nee. Ding machen und dieses Quartal ist das Escape Game dran, sondern einfach, weil wir Bock drauf haben. Mhm. Äh, wir haben letztes Jahr bei mir zu Hause irgendwie gefeiert, das hat sich leider irgendwie entwickelt, das kam über St. <lacht> und haben eine Kostümparty gemacht und dann kamen alle halt verkleidet ähm, und es war einfach witzig. Und ähm, das ist dann also wie so eine Familie. Mhm. Und jetzt kommt also, du hast irgendwie Familie, also Leute, die du irgendwo auch magst, weil selbe Werte. Du hast irgendwie ein Unternehmensziel, wo du sagst, ey, dafür habe ich Bock aufzustehen. Du kannst selber was bewegen. Äh, du verdienst gutes Geld und du hast die Chance, richtig gutes Geld zu verdienen. Ähm, mhm. äh, funktioniert als Gesamtpaket bei uns. Und du hast extrem gute Aufstiegschancen. Weil... Unser Unternehmen halt so sehr wächst. Wir haben jetzt gerade, wie gesagt, Mitte 20 Mitarbeiter. Letztes Jahr waren wir die Hälfte davon. Das heißt, es bilden sich ja auch Führungspositionen jetzt zunehmend. Unser Büro ist ab Ende des Jahres, wir sind jetzt auf 200 Quadratmeter, dann sind wir auf 500 Quadratmeter. Das heißt, da kommen auch dann im nächsten Jahr nochmal Leute mit dazu. Das heißt, noch mehr Verantwortung. Kann ich jetzt nicht zu viel verraten, wo wir uns dann im Dreijahres- und Fünfjahresplan halt hin entwickeln wollen, aber da gibt es dann selbst Positionen von, ich sage mal, so kleinen, also in verschiedenen Verantwortungsbereichen sehr, sehr spannende Herausforderungen, wo sie Leute auch reinentwickeln können. Also die Leute wechseln dann auch cross bei uns zu den Bereichen und finden dann einfach so ihr Ding, in dem sie sich eigentlich am wohlsten fühlen, selbst wenn sie irgendwo mal... Sehr vertriebslastig eingestiegen sind, kann es dann sein, dass sie wohl ganz anders landen.
0: Okay, also ob es dann auch zu dem passt am Ende des Tages. Ja, ne? ja manchmal einen guten Mitarbeiter, aber es vielleicht nicht an der richtigen Position. Das ist so. Das war der zweite Teil mit Robert Wittke. Ja, ich hoffe, dir hat es gefallen. Mir bringt es auf jeden Fall eine Menge Spaß mit ihm und ich freue mich, wenn du nächste Woche den dritten Teil anhörst und wieder dabei bist. Ciao, ciao.